0: Вы слушаете «Надежды и страхи» – подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. А в гостях у меня сегодня Бочкарева Лариса, владелец и генеральный директор компании LNC. Лариса, Привет! Привет, Денис. Я до записи всегда созваниваюсь с гостями, я думаю, это уже не секрет для наших слушателей. И ты мне в нашем диалоге сказала, что ты бывший, точнее, ты по образованию физик, оптик, спектроскопист.
1: Да, Денис, это действительно так. Я закончила Воронежский государственный университет и закончила факультет физики и получила специальность физик-оптик-спектроскопист и преподаватель.
0: Это звучит все очень очень серьезно, конечно. <свят> а большой вопрос в том, что как ты не пошла дальше по этой специальности. То есть по хорошему это же я так понимаю преподавание, веточка преподавания, и ты должна была уйти в эту степь с головой. Но как мы знаем, ты предприниматель и генеральный директор. Как так сложилось в твоей жизни?
1: Я наверное начну знаешь с чего, с того, что есть несколько категорий людей. Одни из них это те люди, которые с детства знают, чего они хотят, кем они хотят стать. Примером для меня была моя мама, потому что еще, будучи пятилетней девочкой, она зашла в аптеку, услышала этот запах лекарств, значит, запах больницы, и для себя решила тогда, что она сделает все для того, чтобы быть врачом или фармацевтом. Да? То есть, и она всю жизнь к этому шла. Она проработала руководителем аптеки 30 лет, была счастлива, с удовольствием всегда шла на работу, и ее мечта осуществилась. Я — это не мама, то есть я совершенно другой человек, и заканчивая школу, к сожалению, листая и перелистывая много раз справочник, куда идти, пойти учиться, то есть я... у меня не было такой цели, у меня не было такой идеи, что я вот хочу быть именно физиком. Да? И мое поступление на физфак — честно скажу, было связано больше с тем, что классный руководитель в моей школе был преподавателем физики, и у нас, по сути, полкласса ушло на, на физмат или на физфак, на чистый, и я была в их числе. <laughs> вот. Поэтому, когда я закончила, то есть я тогда уже понимала, что это немножко не мое, хотя физика — это достаточно увлекательная как бы, история, и много всего мы проходили за пять лет обучения. Вот. Я могла стать преподавателем, я могла пойти в криминалистику, потому что оптика, спектроскопия — как бы это одна из областей, где я могла бы реализоваться да, в тот момент. Вот. Но что-то говорило мне о том, что это чуть-чуть тоже не мое? И все эти годы, пока я не начала заниматься бизнесом, а начала заниматься бизнесом уже достаточно во взрослом возрасте, мне было тогда 39 лет, все это время область моих интересов лежала вокруг красоты, эстетики, косметологии, медицины. Мне было интересно разбираться с терминологией, читала профессиональные журналы, ходила на выставки. В какой-то момент даже поработала управляющей с салоном красоты. Вот. Потом... Я вам рассказываю по-честному свой путь, потому что меня вот просто носило, да, когда у тебя нет цели по жизни, когда у тебя нет э, мечты, к которой ты идешь. Естественно, ты пробуешь себя здесь, там, там. То есть ты себя ищешь, ты в постоянном поиске. И судьба меня занесла в банковскую сферу. Это была такая достаточно интересная тоже история работы в банке. Э, то есть я доросла там до руководителя отдела корпоративного менеджмента, управления корпоративных клиентов, Я работала с первыми лицами компаний. Это был высокий уровень как бы общения, достаточно интересные люди. Вот. Я закончила MBA финансы и банки, как бы, да? продолжая работать в банке. Вот. Но тема красоты, молодости всегда такой ниточкой была со мной. И уже будучи как бы, работая в банке, я посещала рядышком там в перерыв салон
0: красоты. Посещали как… Да, как
1: клиент. То есть у меня был часовой перерыв, как бы я использовала свой часовой перерыв не для того, чтобы покушать, а для того, чтобы сбегать быстренько, что-нибудь себе сделать. И так получилось, что мы познакомились с врачом-косметологом Натальей вот мы с ней подружились. В один из дней она говорит, Лариса, давай сделаем бизнес. Я говорю, да ты что, я же ну какой бизнес, Наташа? я же вообще просто ну абсолютно ничего об этом не знаю, да? Она говорит, ну давай попробуем, давай поедем на выставку, съездим вот сейчас в ноябре выставка в Гонконге, вот мы найдем оборудование, там все сделаем, привезем и будем его продавать. Эта идея, естественно, засела в моей голове. Вот, я пришла поделилась этой идеей со своим э, супругом, вот, и он эту идею поддержал. О, поэтому вот мой путь, как я пришла в бизнес, он вот такой, да, то есть это был спонтанный путь. Для меня это была некая авантюра даже, да, то есть э,
0: а смогу не смогу. Да, я хотел да. хотел чуть-чуть поподробнее поговорить об этом. Вот ваш партнер Наталья, как вы ее представили? Она так действительно спонтанно предложила все это осуществить. И у меня сразу возник первый вопрос. Я так понимаю, это закупка оборудования, предполагалось, косметологического. Да, да. Если я не ошибаюсь, косметологическое оборудование стоит ну, каких-то прям космических денег. То есть но ну, это, казалось бы, какая-то небольшая коробочка, какая-то, не знаю, техническая принадлежность, и она стоит достаточно много для своих размеров, и люди, которые в этом не понимают, очень удивляются себестоимости этого оборудования. И сразу у меня первый вопрос. А откуда вы решили брать ваши первые инвестиции?
1: У нас получилось так, что э, супруг выступил инвестором, этого бизнеса, да? Наталья была главным врачом, потому что бизнес предполагает наличие врача, потому что выбор технологии, там, работа с пациентами, предоставление нашим потенциальным клиентам результаты работы на этих технологиях, как бы это была ее зона ответственности. А, естественно, всю остальную работу взяла на себе я. То есть я с первых дней генеральный директор, то есть я занималась по сути всеми другими вопросами, которые касаются бизнеса.
0: Знаете, это, Ларис, я вот слушаю эту историю, это действительно как будто бы вас, скажем так, кинули в холодную воду. Вы получается никакого бизнес обучения, управления, это же ничего не проходили, то есть у вас были только опыт работы в наемных организациях, в наемном труде.
1: Абсолютно верно.
0: Очень интересно послушать. Вот вообще, я так понимаю, эту идею вы не отставили. То есть вы начали ее развивать, 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 и из этого получилось то, что сейчас есть у Абсолютно вас. Абсолютно верно. Это действительно очень интересно послушать, да, как вы все-таки решились не отставить эту авантюру, просчитывали ли вы все ходы, скажем так, все затраты, или вы действовали так вот на пролом, как хочется, так и действуем? И как вы научились, самое главное, управлять всей этой структурой?
1: Знаете, это вот бизнес по-русски я это называю. Да? Ты сначала туда окунаешься, а потом начинаешь очень быстро грести всеми частями своего тела. Так было и в моем случае. Это была авантюра. Наверное, где-то в глубине души это была прям задача для меня. Да? То есть это такой был вызов смогу, не смогу, сделаю, не сделаю. Да? И я как бы пошла, пошла на зов своих амбиций. Вот. И вы абсолютно правы в том, что у меня не было никакого бизнес-образования, у меня не было никаких понятий, как нанимать людей, куда смотреть, как управлять финансами, да? то есть что делать с маркетингом, как управлять продажами. И первые несколько лет пока мы были партнерами все вместе. То есть это было перекладывание ответственности, да? такое часто встречается в бизнесе. И немножко, ну то есть было абсолютное отсутствие системы, рассказываю как есть. В 2013 году у нас сначала вышла Наталья, ей предложили как бы совершенно другую интересную область с интересными людьми. Да? В 2015 году мы расстались с мужем и, по сути, в 2015 году. Я осталась одна.
0: Можно личный вопрос, Лариса, а все расставания с партнером, с супругом это было на, скажем так, на почве общего ведения бизнеса? А, нет,
1: это были не взаимосвязанные вещи. То есть это просто с течением обстоятельств, не знаю, там, течение жизни, как хотите называть? Все
0: ясно. Тогда да, можем перейти дальше к тому, что вы остались одни, но тем не менее, Ларис, я бы хотел немножечко вернуться назад. Вот эти несколько лет, когда вы троем функционировали, это было сложно или вы все-таки получали удовольствие от этого процесса? Вы учились по ходу работы? То есть, личным опытом набираясь, или вы проходили какие-то обучения, связанные с этой сферой.
1: Вы знаете, когда ты абсолютно новичок во всех областях бизнеса, то есть ты погружен в абсолютно операционную работу, ты э, делаешь очень много сам, да, то есть, ты не умеешь делегировать у тебя есть большая текучка кадров, потому что ты не ставишь им правильные задачи, ты не можешь контролировать это. И шишек было много. Было много финансовых потерь, было много потерь и ресурсов человеческих. То есть люди приходили, уходили. Тем не менее мы существовали, я так скажу. Да? То есть мы работали, я лично находила поставщиков, мы ездили на выставки международные, мы привозили крутые технологии, и которые до сих пор еще в портфеле компании присутствуют. Но это было все очень-очень несистематизировано. Это был большой стресс. Вот, постоянный, причем, потому что большую часть того, что происходило в бизнесе, как бы ну, легла на мои плечи в любом случае, даже в присутствии трех партнеров. Потому что один из них он был просто инвестором, да, он мог спросить только за то, где же мой доход от этого бизнеса. Вот, а Наталья она управляла только областью врачебной, то есть все, что касается обучения врачей, которые приобретали у нас оборудование, то есть разработка каких-то там материалов, как ими пользоваться, ну и так далее, да, то есть а все остальное финансы, найм, продажи, маркетинг, это было все на мне и то есть, получается, я через практический опыт что-то брала, но этого было недостаточно. И как бы 15 год, он был таким переломным, потому что ты понимаешь, что вся ответственность ложится на тебя, ответственность за бизнес, ответственность за людей, которых ты нанимаешь и которые тебе доверяют, да? ответственность перед клиентами за, те, за то оборудование, за те технологии, которые ты привозишь на рынок. Много ответственности ложится только на твои плечи. Плюс ты понимаешь, что твоих компетенций недостаточно. Я называю 15 год вторым рождением компании. Это действительно было так, потому что с этого момента я начала погружаться именно в то, чтобы… То есть я начала напитываться этими знаниями. Я искала курсы, я искала людей, у которых я могу получиться. И на самом деле вот за эти там 7 лет, да, с 2015 -го года, то есть естественно, что сейчас я другой человек, сейчас я другой управленец, сейчас я человек с другими совершенно компетенциями. И, и бизнес, самое главное, что сейчас находится абсолютно на более высоком уровне, нежели он был э, в предыдущий период э, работы компании. <laughs> то есть мне пришлось изучить найм, куда смотреть, какие люди нужны тебе, какие люди токсичные, насколько они опасны для бизнеса. Научилась проводить собеседования стресс собеседования То есть научилась понимать людей, то есть это человек твоей команды, то есть или не, это не твой человек. Я изучила продажи, это был большой полугодовой курс, то есть для того, чтобы управлять продажами, для того, чтобы их контролировать, ты должен понимать, как это все происходит. Я изучила маркетинг, я изучила финансы. И, естественно, самый важный момент, что я всегда обращала внимание на то, что я училась у тех людей, знания, которые я получала, я их могла применять. То есть это были прикладные знания, да. То есть очень много сейчас на рынке людей, которые Дают много информации. Вопрос: что с ней делать дальше? Это самое основное. То есть, если ты получил информацию, которой ты не можешь воспользоваться, которую ты не можешь применить, внедрить в компанию и получить от нее результат от всего этого, да, то эти знания просто можно. Это просто потеря времени и твоих денег. Больше ничего. Поэтому я всегда смотрела туда, где я могу это все взять как информацию, как знания, да, и применить, и чтобы мне сказали, да, Лариса, так, так, то есть меня скорректировали на этапе внедрения всего того, чему я научилась. Поэтому в компании за эти семь последних лет внедрено очень много инструментов управления, начиная от найма, заканчивая финансами, маркетингом и продажами.
0: Слушайте, Лариса, но ну, звучит действительно вот очень напряжно, если говорить прямым текстом, что вы одновременно и управляли бизнесом, и одновременно учились им управлять, то есть это как вот как я вначале сказал, вас бросили в бассейн, и вы учились плавать прямо на ходу. То есть звучило именно так. Ларис, я бы хотел вернуться с тобой еще немножечко назад, когда ты сказала, что твой партнер предложил Открыть, собственно, этот бизнес, заниматься поставками косметологического оборудования. Насколько сложно тебе было решиться уволиться с постоянного места работы, которое вот как наемный труд в банке был? Уволилась ли ты сразу? И какие мысли у тебя были при увольнении? Было ли тебе страшно? То есть, знаешь, это ожидание реальности. Ты уходишь с насиженного места, и что тебя ждет впереди? То есть ты планировала какие-то золотые горы, не знаю, какой-то свободный график, знаешь, как сейчас вот транслируют картинку «Успешно, успех» и, и вот тому подобное. Насколько сильно отличались твои ожидания от той реальности, с которой ты столкнулась? Ну и самый первый вопрос, как тебе было... Сложно или просто решиться с ухода с основного места работы?
1: Было очень сложно. Я тянула до последнего, честно скажу, что я не понимаю, что такое бизнес, почему-то для себя в тот момент решила, что я смогу, сидя в банке, каким-то образом управлять. Да, но когда ситуация уже дошла до того, что я поняла, что так не получится, Лариса. То есть, где-то, наверное, месяца четыре, то есть, я решалась. Потому что в банке мне на самом деле очень нравилось работать. Я объясняла, почему, потому что это определенный тип людей, как бы это определенный тип знаний, мое логическое мышление, как бы, умение общаться с людьми, как бы оно мне помогало расти, делать карьеру, я могла бы продолжать это делать. Вот, но что-то где-то говорила о том: мой внутренний голос или моя интуиция, или не знаю, как это назвать, что давай попробуй. Ну, давай. Ну давай, ну получится, как бы. И я на это решилась, да, то есть там после, после 8 марта, я помню, я пришла в банк и говорю своим руководителям, с которых у меня были прекрасные отношения. Я говорю: Олег Викторович, я вот решила уволиться. Он, конечно, был крайне расстроен, опечален, но тем не менее отпустил. И вот эта ситуация, как он меня отпустил, она мне тоже, наверное, помогла в тот момент, потому что. Возможно, он даже больше видел во мне каких-то перспектив, да?
0: Предпринимательских качеств, возможно, да?
1: Да, то есть он что-то увидел больше, чем я знала о себе в тот момент, и он дал мне возможность развиваться как, как уже ну, бизнесмену, скажем так, да? То есть управлять бизнесом учиться. И, и все. И как бы вот история четырехмесячного, четырехмесячных моих страданий вот, привела к тому, что я все-таки это сделала.
0: Здорово. Но ну, все-таки это, знаете, решение не из простых. И тем более, не, не первый раз подчеркиваю в нашем диалоге, что у вас не было никакого опыта с бизнес-процессами, с бизнес-обучением, с управлением всей этой структурой. Ну, в общем. Я, честно говоря, немного прям погружаясь в то ваше состояние, вот ваш разговор, мне кажется, то, что вам действительно было очень страшно. Ну и переходя к следующему вопросу, Ларис, а ваши ожидания и ваша реальность, когда они столкнулись, какие были ваши эмоции? То есть что в итоге получилось? Ваши ожидания соответствовали реальности или что-то пошло не так?
1: Моя реальность была такова, что ее не было, потому что не зная, что такое бизнес, не понимая вообще ничего, ты идешь просто вот ну, в темноте, грубо говоря. Да? То есть, и этот путь, ну, он реально достаточно непростой. Но он возможный. То есть, и как бы я своим примером могу сказать, что это возможно. Возможно и так, но, наверное, это все-таки неправильный путь. Тот путь, которым шла я. И, тем не менее, как бы было очень много расстройств. Было очень много ситуаций, когда тебя кидали с деньгами когда тебя предавали сотрудники, уходили, открывали подобные бизнесы. Было много бессонных ночей, было много э, проблем с поставщиками, которые прекращали, там, допустим, раз они сняли с производства какой-то продукт, а он является твоим основным там, паровозом в бизнесе, да, от которого ты получаешь основной доход. Или снимает какой-то бренд косметологический там, с, с продажи, а ты вложился в маркетинг, в буклеты, в разработку всего. Но люди, которые хотят заниматься бизнесом, они должны понимать, что история бизнесмена — как бы это такая история, в которой ты закаляешься, по сути, каждый день. То есть могу сказать, что ты не можешь остановиться, не развиваясь, будучи бизнесменом и занимаясь своим бизнесом. Не можешь. Если, если ты остановился, да, то есть, если представить эскалатор, да, который идет вниз, то ровно через 5 секунд ты окажешься там, если ты не будешь ничего предпринимать, не будешь получать новые знания, получать новые навыки, внедрять это, работать со своим продуктом, со своей технологией, со своим персоналом.
0: Знаете, Лариса, это прям можно отнести, наверное, в фонд цитат для совета начинающим предпринимателям: то что постоянное развитие наверное, это основа успеха. В нашей студии есть подкаст «Приблизительно равно», в котором предприниматели обсуждают, как строить бизнес, с какими проблемами можно столкнуться и как правильно продвигать свои товары и услуги. Спонсор этого подкаста – эксперт в области платежных решений Paybox Money. В компании помогают принимать и проводить онлайн-оплату, прием платежей с банковских карт, в том числе с международных, бесконтактная оплата, платежи СБП, личный кабинет, персональный менеджер и многое другое уже есть у Paybox Money. Платить вам придется только за успешные операции. Ссылка в описании. Ларис, у меня следующий вопрос на фоне всех трудностей, которые ты озвучила вот в предыдущем. Ответьте на мой вопрос. Как у тебя в течение этих трех лет, я так понимаю, скажем, становление да, тебя как генерального директора, как руководителя происходило на протяжении этого времени, когда ты сказала, 2015 год, стал, скажем так, поворотным для организации. И как в это время, за этот период, у тебя не опустились руки просто бросить все и уйти обратно, где более просто, где нет таких нервов и головников? Что тебя держало и что тебя спасало в эти моменты как ты сама спасалась
1: Знаете, я иногда себя сравниваю с каким то танком да? то есть который независимо от того какие преграды возникают на его пути он просто едет и едет чуть медленнее там, не знаю боком с наскоком но он все равно едет возможно это качество характера возможно это качество там, личности я не знаю но такая своего рода упертость в том, что, что... Понимаете, тут еще такое, наверное, отношение твое личное к, к проблеме, да? Или к этим препятствиям, которые перед тобой возникают. По сути, проблема любая для человека, если он относится к ней как к возможности и точке роста, то это и есть, наверное, та спасательная палочка, которая помогает тебе двигаться дальше, потому что понимаешь, что есть проблема, да, ты э, не опускаешь руки только потому, что есть желание разобраться, а почему она возникла, э, какая причина для ее возникновения, что ты делаешь не так, что ты делаешь некорректно, неправильно, и ты начинаешь это анализировать, это насти такого своего рода мини расследование, которое ты проводишь сам собой, с руководителями, с сотрудниками, и ты ищешь ответы. И, естественно, когда ты их находишь, то ты понимаешь и ты обретаешь какие-то новые знания, встречаешь новых людей, получаешь от них информацию, применяешь это. И когда ты видишь, что это работает есть результат — то это и есть то самое вдохновение, которое тебе также помогает двигаться дальше.
0: И это было тем самым толчком, который тебя подталкивал не останавливаться.
1: Да. То есть я понимала, что мне просто нужно это делать. Просто вставать, идти и делать. Идти разбираться, учиться, практиковать то, что ты там выучил внедрять, разговаривать с сотрудниками, которые, естественно, сопротивляются любым изменениям, которые ты приносишь, как там владелец, да, то есть получать от них согласие или несогласие, терять кого-то, людей, да, это тебя в любом случае закаляет. Одна проблема, две, пять, пятнадцать, то есть ты как обрастаешь броней, да, и, и дальше тебе это также спасает. Ну и опять же философское, наверное, отношение к жизни, которое, о котором я уже сказала и упомянула, что если к проблеме относиться как к проблеме и задавать себе вопросы «Ой, за что же мне эта проблема?», это одна история, то есть это путь в никуда. Если относиться к проблеме как к возможности и как к точке роста, это совершенно другая история, которая тебе дает силы для того, чтобы с ней разобраться. У меня были ситуации, когда я иду плачу, допустим да, что-то случилось, я плакала, я расстраивалась и я всегда благодарила там, всевышнего, неважно кого да там вселенную за то, что она мне эту проблему дала, потому что я могу сейчас на нее посмотреть, могу ее решить тем или иным образом, и я посредством того, что я ее решу, я вырасту.
0: Да, это ну, тоже, знаете, как вдохновляющая, мотивирующая история о том, что вы, опять же, не останавливались и двигались вперед, и это помогало вам запускать дальнейшие процессы.
1: Да, то есть когда ты не остановился, когда ты переборол этот страх, эти какие-то неудачи, предательства, но ты видишь, что твои действия приводят к результату, то есть... Это как подтверждение себе, что ты все делаешь правильно, да, то это тоже здорово мотивирует.
0: Лариса, можете рассказать подробнее? Вы сказали, когда у вас произошло расставание с вашими партнерами, с Натальей, с супругом, и вы остались одни. Вы больше никого не приглашали из управляющего персонала в вашу компанию. Я имею в виду вот на уровень ваших бывших партнеров.
1: Нет, я осталась одна. Я осталась одна и как бы достаточно комфортно себя чувствую, честно
0: Вам скажу. Вам было не страшно одной управлять такой большой машиной по бизнесу?
1: Вы знаете, есть такое еще хорошее правило. Страх ⁇ это всегда вероятность того, что может произойти. Да? То есть мы боимся чего? Боимся, что мы исправимся когда-то, что мы там прогорим когда-то что там поставщики нас кинут когда-то, да, то есть это будет когда-то в будущем, да, но будущее, это будущее, оно может быть одним, оно может быть другим, и, по сути, будущее-то мы строим сами. Если ты загоняешься своими страхами, то, по сути, ты привлекаешь его на то, чего ты боишься. И у меня вот это вот чувство страха, оно отсутствовало.
0: Это очень удивительно, то есть...
1: Как, понимаете, оно как бы есть, но оно не атрофировано до той степени, что я сижу и Просто боюсь. Страх ведь он очень сильно сковывает. Он не дает разумно мыслить. Он не дает тебе видеть пути решений. Это такая ну, сложная защитная реакция как бы, человеческого разума. Да, страх. И очень многие попадают в эту ловушку. И я всегда говорю о том, что какой смысл бояться того, что может вообще не произойти и зачем программировать себя, Вселенную, там, э, на то, что может произойти. Поэтому я всегда стараюсь, но ну, у меня это хорошо получается на самом деле, да, то есть э, не бояться и не зацикливаться на этом страхе, а разбираться, что-то делать и, и двигаться.
0: Это, наверное, тоже запишем в тот самый фонд цитат для <свист> начинающих предпринимателей <свист> или, или тех, кто только собирается открыть бизнес.
1: Это, на самом деле это не только к предпринимателям относится, это относится к любому человеку. Да? Если человек чего-то боится, если он постоянно об этом думает, если он, он постоянно направляет туда свое внимание, он это обязательно привлечет. Но это закон. Поэтому... Надо думать, хорош.
0: Да, я тоже не первый раз слышу, что... И, честно говоря, сам проверял на своем опыте, что мысли очень-очень материальные, и, как говорится, вселенная нас слышит. Да, именно так. Хорошо, Ларис, предлагаю перейти дальше к следующему этапу. Когда ты прошла обучение, точнее, не прошла, а начала учиться, начала на собственных ошибках уже разбирать каждый процесс, считаешь ли ты, что дела твоей компании у тебя, как у руководителя, пошли лучше и пошли в гору?
1: Однозначно, сто процентов, тысячу процентов, потому что об этом говорят мои статистики по бизнесу, да, то есть те показатели, которые отслеживаются из года в год, и приятно, когда ты всегда в плюс, плюс пандемия, ты все равно в плюс, прошлый год ты такой непростой, ты все равно в плюс». Это говорит о том, что ты делаешь верные шаги, и то, что те знания, которые ты получил и внедрил, те компетенции, которыми ты теперь обладаешь, то есть именно они и являются тем источником процветания твоей компании и роста твоей компании сто процентов. Поэтому учиться, учиться и учиться, как завещал Великий Ленин, я думаю, что в этом есть очень глубокий смысл.
0: Ларис, сейчас предлагаю немножечко, скажем так, подробнее проговорить про компанию непосредственно про компанию LNC. А, давай начнем с того, что в самом начале, когда вы только начинали этот бизнес, а, был ли у вас какой-то склад, офис или что-то подобное? Или вы были только лишь посредником между, а, скажем так изготовителям и конечным получателям?
1: Нет, мы с самого начала как бы было решение обоюдное, нами на троими принятое, о том, что мы идем чисто на восточный рынок, то есть мы идем на Восток, Корея, Китай. Мы будем только официальными дистрибьюторами, то есть кроме нас это оборудование завозить никто не будет, это были основные требования для подписания контрактов. Вот... Поэтому с самого начала у нас был офис, с самого начала мы занимались регистрацией этого оборудования, которое подлежит регистрации в Росздравнадзоре, да, то есть в нашем министерстве здравоохранения. То есть мы участвовали в выставках, конгрессах тематических три, четыре, пять раз в году мы были представлены на выставках, где мы брали клиентов. Естественно, у нас был шоу-рум так называемый, который предполагал наличие всего того оборудования, которое, которое мы привозили на рынок и продавали на рынке, где мы проводили презентации. То есть мы делали процедуры на этом оборудовании для того, чтобы клиент всегда мог увидеть, какой он получит результат от использования ее. Вот, поэтому это было все, все было фактически с самых первых дней.
0: Здорово. Я опять же я немножечко нахожусь в шоке, потому что ты человек, который не имел... Никогда отношение к деловым, скажем так, партнерствам, контрактам, к сертификации оборудования тебе пришлось с головой в это погрузиться. Ну, это, это просто что-то невероятное.
1: Да, совершенно, да. совершенно верно. Хорошо. Это был, знаете, такой вот непростой путь, но такой он благодатный, я бы сказала, потому что если бы я осталась в банке, возможно, я не была бы сейчас тем, кто я есть, и не обладала бы всеми знаниями, навыками, опытом, которым я могу поделиться, если бы я работала в банке. Я думаю, что такого бы не было.
0: Здорово, это в любом случае достойно всех похвал, потому что вы мало того, что не бросили, скажем так, это дело, так вы еще и добились успеха в этом всем и продолжаете его добиваться.
1: Да, постоянно учусь и до сих пор учусь, потому что у меня сейчас есть основная задача как бы да, сейчас вот в этом году. Дело в том, что когда ты и владелец, и генеральный директор, это достаточно сложно, потому что у тебя страдает либо одно, либо другое, потому что ты как владелец, у тебя есть свои задачи и функции, ты как генеральный директор, у тебя есть свои задачи и функции, и совмещать их фактически нереально. Поэтому в этом году я начала год с того, что я отдала операционное управление компании исполнительному директору, то есть я передала часть власти своей, да, своим директорам, которые есть в компании. Вот. Сейчас я занимаюсь тем, что я учусь быть владельцем. Потому что когда если представить бизнес как аквариум, да, то есть бизнес у тебя внутри, там рыбки плавают, сотрудники, там водоросли, там какие-то украшения, когда ты находишься как владелец там и генеральный директор, да, то есть выполняя операционную работу, ты не видишь свой бизнес снаружи. Ты не можешь увидеть то, что ты можешь увидеть, когда ты находишься рядом с аквариумом, да, а не внутри него. Поэтому вот моя задача в этом году это научиться быть владельцем. Как бы функции, которые я должна выполнять, я уже знаю, но я теперь должна запустить ряд мероприятий и ряд задач, которые я должна выполнить в этом году для того, чтобы быть владельцем. То есть это тоже, я вам скажу, еще та задача. Никто очень редко где об этом говорится, очень редко уделяется внимание тому, а что вообще должен владелец да. делать. Да? То есть у всех есть свое понимание об этом, а на самом деле у владельца больше функций чем у генерального директора, и тем более у исполнительного.
0: Это очень грамотное замечание, да. Я думаю, я, допустим, до беседы с вами вот так и предполагал, что владелец и генеральный директор примерно между этими значениями можно поставить знак «равно». Но вы сейчас подоткрыли глаза мои на все это дело, и думаю, не только мои.
1: Дело в том, что у владельца как минимум 10 задач и функций, которые он должен выполнять, а, допустим, у исполнителя всего три. Поэтому задач, по сути, больше. И поэтому, выполняя как бы сейчас функции владельца, то есть я рассчитываю, как бы, то, что это поможет мне еще больше вырасти свой бизнес. И делегирование своего кусочка власти, которое тоже к этому нужно было прийти. То есть это тоже непросто, когда ты контролируешь каждую точку, как вот кукловода, да, знаешь, где, когда дернуть, когда ты в курсе всех событий компании, а тут раз, и ты. Вышел из операционки, и у тебя такой вот вакуум, да, который я сейчас ä, заполняю своими знаниями о том, кто такой владелец, что он должен делать, какие задачи перед ним стоят, какие задачи он должен ставить, какие у него должны быть точки контроля, то есть ä, какие цифры для него важны, какие не важны, куда он должен смотреть, какой персонал в найме какого персонала он должен участвовать, да, то есть, ну, такие моменты.
0: Да уж, да уж, кстати, к слову о знаниях, Ларис, мы как раз, в принципе, подбираемся к, скажем так, к завершающей части нашего подкаста, и мы с вами достаточно много сегодня беседовали о вашем обучении, о вашем становлении как руководителя, как директора, как владельца, и традиционная рубрика которую я сам вел в наш подкаст совершенно недавно. чтобы вы могли посоветовать а, вот с высоты вашего опыта на данный момент? В первую очередь себе, тогда а, начинающему предпринимателю, начинающему руководителю. И что в целом вы можете посоветовать предпринимателям, которые только собираются открывать бизнес или уже открыли и находятся на начальной стадии? Что нужно делать и какими качествами нужно обладать? Какие качества нужно развивать, чтобы... Бизнес был успешным.
1: Ну, давайте с того, куда нужно свое внимание новому испеченному предпринимателю направлять, и о чем он должен всегда думать, да. Он должен для себя принять тот факт, что та ответственность, которую он берет, это достаточно большая ответственность, и он должен с ней согласиться. Потому что ответственность не только за деньги, не только за бизнес, но и за людей. Да, это очень важный аспект. Если у тебя уровень ответственности достаточно высокий, то тебе будет ну, чуть полегче. так скажем, да. То есть предприниматель должен понимать, что он должен разбираться. То есть он не должен делать своими руками, но он должен разбираться во всех направлениях своего бизнеса. Он должен разбираться и понимать в финансах, он должен разбираться в продажах, он должен разбираться в маркетинге в найме да то есть у кого у кого что да то есть для чего это нужно для того чтобы иметь возможность это контролировать потому что если ты не контролируешь ты не можешь управлять а контроль это всегда деньги и чем больше контроля, тем больше денег ты получишь от этого бизнеса да? это, это очень важный момент поэтому, Владелец должен обучаться всем направлениям бизнеса, всем. Есть сейчас тенденция на рынке предоставления обучающих услуг, да, где обучают только владельцев. То есть звонишь, допустим, и говоришь, вы там обучаете продажам, да, вы кто? Я там РОП, руководитель отдела продаж. Нет, мы не обучаем РОПов, мы обучаем владельцев, потому что владелец должен знать, куда смотреть. Владелец должен уметь контролировать. Да? Поэтому тенденция такая хорошая на рынке, я считаю. Еще раз скажу, что контроль ⁇ это деньги. Контроль ⁇ равно деньги. Поэтому чем больше контроля, тем больше знаний в каждой области твоего бизнеса, тем больше денег. Еще момент. У вас должна быть цель у бизнеса. Всегда должна быть цель. У цели есть три критерия. То есть она должна вас а, вдохновлять как владельца. Да? второй момент, очень важный, она должна быть направлена на клиента. То есть цель — это вопрос всегда, почему, почему ты занимаешься этим бизнесом, что ты хочешь дать клиенту, занимаясь этим бизнесом. Да? И, конечно же, ты должен получить согласие своего персонала. То есть вот эти три составляющие цели помогут вам сделать эту цель единым таким вот звеном вашей компании, который вы будете нести через маркетинг, через пиар, который вы будете рассказывать своим клиентам, потому что вы для них хотите сделать этот бизнес. Потому что там «я хочу заработать миллион», это не цель для компании. Вряд ли она будет мотивировать ваших сотрудников делать для вас миллион. Вот. То есть цель должна быть обязательно. Еще важный момент. То есть вы всегда должны знать свою целевую аудиторию. То есть должны понимать, на каком рынке вы работаете, кто ваш клиент основной, что он любит, где он бывает, чем он занимается в свободное время, сколько у него собак, какие у него машины и так далее, и тому подобное. И самый важный тоже момент — вы должны с ними общаться, потому что мы всегда со своей стороны, да? Вот мы сделали бизнес, там, организовали его, сидим и думаем, а что надо клиенту? Нам кажется вот это а вот руководителю отдела продаж кажется вот это, а маркетологу кажется вот это. да, То есть мы всегда на другой стороне баррикад, поэтому всегда спрашивайте свою целевую аудиторию, а что хочет она? Она с удовольствием вам на это ответит. И уже их хотелки вы можете воплощать в свой маркетинг и пиар. Еще один момент. Это люди, которые работают в вашем бизнесе, потому что, по сути, это они делают ваш бизнес, да? потому что вы лишь Постановщик целей, контролер, а всю работу делают люди. И вот здесь важный момент, кого вы берете в свою команду. То есть вы всегда должны искать единомышленников, тех людей, которые, ценности которых схожи вашим ценностям, да? принципы, которые схожи с вашими принципами. Допустим, если вы честный, и вы не приемлете в радио, Кидалово, там, на рынке, да, там, обман партнеров, а берете на работу человека продавца, который именно таким и является, вряд ли у вас получится хорошее доверительные отношения и хороший бизнес с таким человеком. То есть вы всегда должны смотреть, кто эти люди, и владелец должен все-таки участвовать в найме топового персонала, руководитель там, не знаю, что у вас отделы, департаменты там и все прочее, потому что только когда команда живет единой целью, когда же команда живет как единый организм, когда команда верит в эту цель и делает все таким, знаете, как когда высокий боевой дух у команды есть, тогда ваши цели как владельца достижимы. Еще самый важный момент – это этичность. Этичность вас как владельца, этичность вас как бизнеса, этичность – это ваше отношение к людям, к партнеру, к бизнесу, к клиенту, к поставщику. Потому что вот честность, порядочность, этичность – это вот такие они, знаете, казалось бы, такие незаметные грани, но ну, сегодня обману, а завтра там не обманул, да, то есть так не работает. Все равно все вернется бумерангом, сто процентов. Все возвращается. И я, допустим, этичность ⁇ это вот первое слово, которое я всегда озвучиваю вновь приходящим сотрудникам. И я всегда их на это проверяю, на их честность. У меня очень высокий, ну, как бы такой высокий дух в команде. Я вижу, как они, как пчелы они шумят что-то обсуждают и вот этот такой знаете тоже такой хороший мотиватор для тебя да? ну конечно же мы еще получаем результаты от этого поэтому этичность и ты всегда должен отдавать чуть чуть больше тоже некое такое правило когда ты чуть больше всегда отдаешь, то опять же как я говорю вселенная всегда даст тебе тоже хороших людей, хороший продукт, хороших поставщиков и так далее да? ну вот пожалуй все что я могу сказать куда нужно смотреть ребятам. Про страхи я сказала, про то, на что обращать внимание сказала. Пожалуй, наверное, пока все
0: Спасибо большое, Ларис. Я хотела озвучить то, что, честно, каждый раз слушаю советы от предпринимателей, и каждый раз э, они разные. Очень редко кто повторяется, и каждый, знаете, в своей манере и, скажем так, в своей подаче озвучивает эти советы, и в этих советах прослеживается э, общая цель, организации и бизнеса, которым он управляет. Вот в данном случае у вас были пункты, которые, мне кажется, прям характеризуют вашу компанию. Ну, то есть отчасти и вашу, скажем так, цель, идею, которую вы проносите через всех сотрудников. Это был подкаст надежды и страхи» и его ведущий Денис Беседин. В гостях сегодня была Бочкарева Лариса, Человек, который учился руководить прямо во время руководства и управлением компании, Оставляйте комментарии к выпускам в наших группах и пабликах во всех социальных сетях. Также заходите слушать и смотреть нас на всех популярных музыкальных платформах и видеохостингах. Но если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту heysobachkaredbarn.ru Всем пока-пока. Ларис, спасибо тебе большое.
1: Пожалуйста, пожалуйста, удачи.